0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj postanowiłam, że zrobimy mały przerywnik dla naszej serii Kontynenty, aby rozpocząć inną serię, równie ciekawą i moim zdaniem równie fascynującą. Do stworzenia tej serii zainspirował mnie Tomi, który także pomógł mi przy zbieraniu materiałów. A o co chodzi? o serię zaginięć w parkach narodowych, czyli tak zwane Missing 4-11, którymi fascynują się ludzie na całym świecie i właściwie sama muszę przyznać, że choć nie lubię niewyjaśnionych spraw, to coś w tych zaginięciach jest takiego, że często do nich wracam. Dlatego raz na jakiś czas myślę, że ta seria pojawi się na tym kanale i będę wam opowiadała różne historie odnośnie zaginięć w parkach, Natomiast najczęściej będzie to zbiór kilku spraw, dlatego że nie ma zbyt wielu informacji na temat poszczególnych spraw, ale jeśli pojawią się jakieś sprawy, o których jest dużo więcej napisane, to na pewno te odcinki będą wtedy skupione głównie na pojedynczych sprawach. Dzisiaj zaczniemy od zaginić dzieci i pojawią się trzy sprawy. Standardowo dziękuję Wam za Wasze wsparcie i Wasze komentarze. I zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Myślę, że sami musicie przyznać, że bez wątpienia najbardziej fascynujące, choć zarazem bardzo przygnębiające, są tajemnice zaginięć. Nie dziwne więc, że niektóre osoby postanowiły się skupić właśnie na nich i doszukują się w nich głębszego sensu, czasami tworzą różnego rodzaju teorie, czasami są to także teorie spiskowe. I jedną z takich osób, która bardzo intensywnie działa w tym obszarze jest David Polites. I od razu Was uprzedzę, że nie, nie jest to żaden sponsorowany odcinek, ani nic z tym stylu, ale postanowiłam przybliżyć Wam sylwetkę tego mężczyzny, bo tak naprawdę te wszystkie sprawy będą bazowały na jego książkach. Właściwie sama jeszcze nie wyrobiłam sobie opinii na jego temat, ani teorii, które głosi, to pomyślałam, że fajnie będzie przedstawić to na podstawie między innymi jego artykułów, Dlatego, że napisał już kilka książek na ten temat i łatwiej było zrobić sobie z tego jakiś punkt zaczepienia do omówienia dzisiejszych spraw. Ciekawe jest to zwłaszcza dlatego, że David był policjantem przez 20 lat, a teraz postanowił stać się takim śledczym i pisarzem, znanym przede wszystkim z tego, że sam wydaje książki, które są poświęcone właśnie zaginięciom w parkach narodowych i zyskały nazwę Missing 411. David raczej wierzy, że za tym wszystkim coś stoi, że nie są to takie przypadkowe zaginięcia. Ma też swoje teorie, ale tak jak wam mówiłam, myślę, że fajnie będzie, jeżeli sami sobie wyrobicie swoje zdanie na temat tych zaginięć, a ja postaram się to przedstawić w najbardziej obiektywny sposób, jak będę umiała. Pomyślałam też, że dobrze będzie, jeżeli przedstawię Wam trochę więcej informacji o tym autorze, a przy okazji skąd w ogóle ten pomysł na serię książek o takich zaginięciach, a potem przedstawię Wam trzy sprawy, które na dzisiaj przygotowałam. David swoją karierę jako policjant rozpoczął w 1977 roku i właściwie po trzech latach przeniósł się do Departamentu Policji w San Jose, I łącznie w policji pracował 20 lat. Według mężczyzny jego zainteresowanie zaginięciami w parkach narodowych zaczęło się od tego, gdy pewnego razu prowadził śledztwo w parku narodowym, a znajdujący się w nim strażnik parku wyraził jakieś zaniepokojenie odnośnie tej sprawy, nad którą pracowali, sugerując, że ma ona jakąś taką wątpliwą naturę. Davida to na tyle zainteresowało, że postanowił się zobowiązać do tego, aby zbadać tę sprawę z innej strony, a przy okazji wyjaśnić, dlaczego tak wiele osób zaginęło właśnie w Parku Narodowym, bo też na to nakierował go owy strażnik. Choć początkowo skupiał się tylko na Ameryce, to ostatecznie rozszerzył swoje śledztwo o zaginione osoby z całego świata, co doprowadziło go do przekonania, że odkrył tajemniczą serię Zaginięć na całym świecie, która była sprzeczna z logicznymi i konwencjonalnymi wyjaśnieniami. Łącznie do tej pory napisał już 9 książek na ten temat. Jeżeli będziecie zainteresowani, to myślę, że wystarczy wpisać Missing 11 i zobaczycie od razu całą serię tych książek. Wydaje mi się, że na polskim rynku nie zostały opublikowane. Natomiast zainteresowanie tymi książkami było... Tak ogromne, że ostatecznie postanowiono także stworzyć film dokumentalny, który właśnie jest oparty na tych książkach, a został zrealizowany w 2017 roku. Po tym jak David odszedł z policji, został kryptozoologiem. I tutaj muszę wam się przyznać, że od razu musiałam wpisać w Google co to znaczy, bo nie słyszałam wcześniej tej nazwy. I w skrócie chodzi o to, że są to osoby zajmujące się powiedzmy niewyjaśnionymi zjawiskami związanymi ze zwierzętami, czyli na przykład wielka stopa, czubakabra, Yeti i tak dalej. W ogóle, jeśli chodzi o wielką stopę, to tej kwestii David również poświęcił bardzo dużo uwagi. Ale później, tak jak wam wspomniałam, jedno spotkanie właściwie z przypadkowym strażnikiem sprawiło, że mężczyzna postanowił zająć się głównie Zaginięciami w parkach narodowych. Jak się później okazało, nie było to proste zadanie, dlatego że służba parku narodowego nie prowadziła żadnej dokumentacji osób zaginionych i ewentualnie trzeba było grzebać po prostu u lokalnych organów ścigania. Kulajc się jednak nie poddawał i przekopywał kolejne raporty jak ta spraw. Aż w końcu zauważył pewien niepokojący trend. Oczywiście niektóre sprawy bardzo łatwo można było wyjaśnić. Jak na przykład śmierć przez upadek z wysokości, atak zwierząt, jakieś narażenie na żywioły czy choroba. Ale były też pewne historie, które zdaniem Davida nie dało się wyjaśnić w tak prosty sposób. Jego zdaniem ludzie ginęli w powietrzu. Byli minutę i ślad po nich zaginął. Jego uwagę przykuło także to, że bardzo często do pomocy przy poszukiwaniu takich osób wykorzystywano psy i te psy zupełnie nie mogły podjąć żadnego śladu. Albo urywał się w tak dziwnym miejscu, że logicznie nie dało się wytłumaczyć, dlaczego akurat tutaj. Frapujące było też to, że niektóre osoby ostatecznie znalazły się na przykład na znacznie wyższych wysokościach niż wtedy, gdy zniknęły. Takim przykładem może być znalezienie dziecka 19 km dalej od miejsca, w którym zniknął. Być może ktoś uprowadził chłopca i porzucił wiele kilometrów dalej, ale po co? Te tajemnicze okoliczności doprowadziły niektóre osoby do takiej teorii, że te porwania były dokonane przez wielką stopę albo inne duże zwierzęta, albo na przykład dzikiego człowieka, Wendigo. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam, bo wcześniej nie słyszałam tej nazwy. I dla przykładu, podawana jest historia zaginionej małej dziewczynki, która weszła do lasu i zniknęła bez śladu. Niektórzy zastanawiają się także, czy zaginione osoby natknęły się na przykład na jakieś portale, które przenosiły je do innych wymiarów. Niektórzy naprawdę myślą, że jest to możliwe. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, a być może sami Jesteście lub będziecie wśród tych osób? David ma swoich krytyków. Jest wiele osób sceptycznych wobec jego działalności, a nawet starają się obalić jego twierdzenia, twierdząc, że statystyki pokazują, że wszystkie te przypadki mają całkowicie uzasadnione wyjaśnienia. Tak jak Wam wspomniałam, ja tutaj staram się nie zajmować żadnej strony, chociaż raczej należy do osób, które lubią racjonalne wyjaśnienia. Ale wiem też, że część z Was lubi właśnie takie teorie. Dlatego pomyślałam, że będzie to fajna odmiana dla innych spraw na tym kanale. To, co jeszcze jest warte do dodania, to to, że David, tworząc swoje książki, stara się oddzielić od siebie te przypadki, w których giną ludzie w lasach, na przykład z własnej woli. Raczej wybiera takie niewyjaśnione sprawy, ale które naprawdę mają takie drugie dno. Poruszane są właśnie często sprawy, w których brały udział naprawdę ogromne ilości osób. Do tego specjalnie wyszkolone psy, a na przykład trop dochodził do rzeki i pojawiały się wątpliwości. Bo na przykład rzeka była na tyle rwąca, że osoba dorosła nie byłaby w stanie przez nią przejść. Co więcej dziecko, od razu byśmy założyli, że dziecko, które wpadłoby do takiej rzeki, stałoby porwane przez prąd i pewnie gdzieś po drodze ewentualnie znalezione już martwe. Ale były takie sytuacje, że ekipy poszukiwawcze kończyły poszukiwania w tym momencie albo przechodziły jakoś przez tę rzekę i na przykład znajdowano dziecko w jakiejś niedalekiej odległości od tej rzeki. I potem pojawiało się pytanie, jak to się stało, że poszukiwane dziecko nie utonęło w tej rzece? Albo właśnie te wspomniane odległości, że jak to się stało, że dziecko przeszło samo tak wiele kilometrów i było znajdowane tak daleko od miejsca zagubienia? Oczywiście część poszukiwań była prowadzona w trudnych warunkach, na przykład w zimę i też wtedy nie było za bardzo pola do manewru. Ale na przykład później znajdowano dziecko, które nie miało na sobie butów, a jakoś dało przejść taki kawał drogi. Na przykład jest sytuacja, gdy ośmiolatek przemaszerował Boso ponad 20 kilometrów i po drodze wszedł na trzy strome wzgórza. Do tego było to w zimę, więc gdybyśmy opierali się na logice, to powinniśmy założyć, że jeżeli w ogóle dał radę tyle przejść, to jego stopy powinny być w koszmarnym stanie. Natomiast znajdowano takie dziecko i okazywało się, że absolutnie nie widać na nich żadnych zmian. Oprócz tego, że David skupia się na tym, aby to były sprawy niewyjaśnione, to też bardzo często szuka w tych sprawach takiego drugiego dna, jak na przykład to, że FBI coś chce ukryć, albo właśnie jakieś siły nadprzyrodzone działają. Ale tak jak wam powiedziałam, to już zostawiam do waszej oceny. Jak się pewnie już domyślacie, raczej David nie może liczyć na przychylność ze strony Zarządu Amerykańskich Parków bo nie za bardzo jest to kwestia, którą ktokolwiek chce nagłaśniać. Natomiast na podstawie funkcjonującego tam prawa, które pozwala uzyskać dostęp do dokumentów agencji rządowych, może właśnie do takich danych sięgnąć. Też myślę, to co jest ważne i to co warto podkreślić, to to, że według amerykańskiego prawa zaginięcie jakiejś osoby nie jest przypadkiem kryminalnym, i nie traktuje się go jako potencjalnego przestępstwa, zanim nie zdobędzie się przekonywujących przesłanek. jest inaczej. Ciekawostką jest też to, że ogromna liczba zaginięć na przestrzeni lat wiązała się z udziałem FBI. I często zwolennicy teorii Davida, jak i całego projektu Missing for 411, twierdzą, że właśnie agencja wie coś, czego inni nie wiedzą i że celowo duszowane są te wszystkie sprawy. Oprócz zaginięć dzieci, dużą uwagę przykłada się także do zaginięć rolników i temu tematowi też jest spora część książek poświęcona. Pojawia się też bardzo ciekawy wątek koloru czerwonego, bo również zwolennicy tej teorii zauważyli, że często kolor czerwony, który stał się już takim Sygnałem dla zwolenników tej teorii, że jeżeli osoba w dniu zaginięcia miała na sobie coś czerwonego, to znaczy, że za jej zniknięciem stoi jednak coś większego. Jeżeli pokusilibyśmy się o sprawdzenie, dlaczego akurat miałby to być kolor czerwony, to może to wynikać z tego, że wiele plemion indiańskich w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że kolor czerwony jest złowieszcze i przynosi pecha. I nawet jeśli te wszystkie teorie, sprawy, historie wydają wam się mało podejrzane, to wciąż zostają pytania, na które nie ma odpowiedzi. Dokąd poszli ci ludzie? Czy zostali porwani? Czy do ich zaginięcia doszło celowo, czy może przypadkowo? Czy żyją i gdzie teraz są? Czy ich zniknięcie to był efekt jakiegoś przypadku, nieszczęścia? Czy może jednak stało za tym coś więcej? Myślę, że każdy z Was już wyrazi swoją opinię. Zachęcam też, żebyście w komentarzach o tym napisali, jak uważacie. Jeżeli ogólnie może siedzicie w tym temacie, to właśnie dajcie znać, jakie jest Wasze do tego podejście, bo jestem bardzo ciekawa. Z tego, co widziałam, powstały też specjalne podcasty, które na warsztat biorą właśnie tylko historie, które opisał David ale też myślę, że warto dodać, że wszystkie przypadki opisane w jego książkach były już znane przed jego publikacjami, ale tak naprawdę on chyba dopiero to wszystko zebrał w całość. No dobra, i po tym krótkim wstępie mam nadzieję, że aż tak bardzo was nie zanudziłam i teraz trochę rozumiecie, dlaczego w ogóle ktoś zajął się tym tematem. Zapraszam was do wysłuchania trzech historii z kategorii zaginień dzieci w parkach narodowych. Pierwszą sprawą, jaką chciałabym omówić, jest sprawa zaginięcia dwuletniej Lynn Mary Hallier, która zaginęła 24 lipca 1986 roku w Horn Lake, British Columbia. Rodzina dziewczynki nie pochodziła z tych okolic, natomiast posiadała tam swoją działkę, którą dosyć często odwiedzali w wolnych chwilach. Na działce znajdował się też domek, natomiast cała ta posiadłość była Położona raczej w takim dość odludnym miejscu, a nawet trudno dostępnym, bo jeżeli ktoś nie wiedział, że ona tam jest, to właściwie ciężko było tak ona ją trafić. Prowadziła też do niej tylko jedna droga dojazdowa, a do jeziora było około 6 km. Działka znajdowała się na zachód od parku prowincjonalnego Spider Lake. Owy dzień rodzina postanowiła właśnie spędzić czas na swojej działce. Był to czas letni, domek też był letniskowy, dlatego przyjeżdżali tam głównie w wakacje. Ponieważ był na odludziu, tak jak Wam wspomniałam, to też jakoś rodzice Lin nie za bardzo się martwili, że może coś się złego spotkać, i dziewczynka mogła swobodnie bawić się na świeżym powietrzu. I właśnie tak też było 24 lipca, kiedy Lin miała się bawić na zewnątrz. I nagle zniknęła. Od razu rodzina zaczęła jej szukać. Oprócz rodziców byli też tam dziadkowie. Głośno wołali jej imię, ale nigdzie nie było po niej śladu. Zadzwonili więc na policję i po chwili rozpoczęto poszukiwania. Przywieziono także psy. Ale niestety na za wiele się to nie zdało, dlatego że psy dosyć szybko straciły jej zapach i trzeba było porzucić poszukiwania z ich udziałem. W pewnym momencie wykorzystano także noktowizory, aby poszukiwać dziewczynkę na podstawie ciepła jej ciała, ale i to na nic się nie zdało. Po tygodniu poszukiwań jej pradziadek postanowił przekazać nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów dla każdego, kto przyczyni się do powrotu jego prawnuczki. Sprawa dosyć szybko stała się głośna i zaangażowała się w nią kanadyjska policja. W poszukiwaniu dziewczynki wzięło udział ponad 400 funkcjonariuszy i ochotników. Ściągnięto także helikoptery. Ale pomimo tego, nie było ani śladu po dziewczynce. Aż w końcu, po 10 dniach, zakończono poszukiwania. W tym momencie rodzina dziewczynki postanowiła wypowiedzieć się w mediach. Mówili o niej na przykład takie informacje jak to, że nie lubi i boi się wody, że niechętnie spaceruje, zwłaszcza w lesie, że boi się lasu i ogólnie cała rodzina poddawała wątpliwość, że dziewczynka mogłaby się samodzielnie i dobrowolnie oddalić od domu. Niestety właśnie taki wniosek przyjęła policja, a po 10 dniach uznała, że właściwie żywe lin już nie znajdą. Dopiero po miesiącu od zgłoszenia zaginięcia doszło w końcu do jakiegoś przełomu w tej sprawie. 19 sierpnia 1986 roku dwóch mężczyzn udało się na polowanie. W pewnym momencie zobaczyli coś pod pniem, co przypominało im ludzkie ciało. Gdy podeszli bliżej, zauważyli, że jest to ciało małej dziewczynki. Od razu powiadomili odpowiednie służby, a wkrótce potem tym koroner orzekł, że dziewczynka musiała umrzeć drugiego lub trzeciego dnia jej zniknięcia. Co zgadzałoby się z przypuszczeniami policji, dlatego że wychodzili z założenia, że mała dziewczynka bez wody, jedzenia i w trudnych warunkach atmosferycznych nie mogła sobie poradzić samodzielnie. Miejsce, w którym znaleziono małą dziewczynkę było oddalone o 5 kilometrów od domku należącego do rodziny Hyler. Od razu też rodzina zaczęła sobie zadawać pytania, jak to możliwe, aby taka mała dziewczynka, dwulatka, dostała się na kamienistą drogę, I oddaliła tak bardzo od swojego domu. W innym źródle znalazłam jeszcze, że dziewczynka została znaleziona przez motocyklistów. Ale to pewnie nie ma większego znaczenia w tej historii. Istotne jednak było to, że rodzina wciąż nie wierzyła, że dziewczynka sama się oddaliła i byli przekonani, że ktoś ją porwał. Niestety sprawa została dosyć szybko zamknięta i stwierdzono, że... Był to nieszczęśliwy wypadek. Pomimo tego jej pradziadek dalej w to nie wierzył i po pewnym czasie zwiększył nagrodę do 35 tysięcy dolarów. Nie przyniosła jednak ona żadnego innego tropu. Drugą sprawą, o której chciałabym wam dzisiaj wspomnieć jest sprawa Jimmy'ego Duffiego, który zniknął 19 października 1973 roku. Tego dnia wraz ze swoimi rodzicami i siostrą Natalii. Wybrał się na wycieczkę kamperem. Zatrzymali się wtedy w okolicach Little Wenatchee w Waszyngtonie. Chłopiec miał w tamtym czasie dwa latka. Rodzina miała plan, aby spędzić jakiś czas nad rzeką, przy okazji pokazać dzieciom, jak się żyje wśród natury. Planowali też wybrać się na polowanie. W tamtego dnia dzieci, czyli Jimmy i Natoi, zdrzemnęły się w kamperze w towarzystwie swojego kotka. W tym czasie rodzice, zupełnie nie przeczuwający żadnego zagrożenia, zebrali swoje strzelby, ale pozostawali cały czas w pobliżu kampera, aby mieć oko na dzieci i samochód. Tego dnia Jimmy był bardzo marudny. Właściwie już podczas spaceru zachowywał się tak, że jego mama później określiła, że był nawet nieznośny. Spowalniał spacer w rodzinie, kładł się na ziemi, zbierał kamyczki, nie chciał iść dalej, aż w końcu rodzice stracili cierpliwość i tego dnia dostał nawet klapsa. Trzeba jednak pamiętać, że w latach 70. tego typu praktyki nie wzbudzały takich kontrowersji jak dzisiaj i były uznawane za normę. Dlatego rodzice ucieszyli się pewnie, że dzieci ucinają sobie drzemkę i mogą chwilę w spokoju spędzić czas. I w trakcie, gdy tak kręcą się w okolicy między drzewami, w pewnym momencie słyszą rozdzierający krzyk, który odbija się echem na całej polanie. Oboje natychmiast biegną jak najszybciej do kampera. Mają mniej więcej do niego 150 metrów. Gdy dobiegają, z przerażeniem zauważają, że drzwi samochodu są otwarte. W środku jednak zostają spokojnie śpiącą na talii wraz z kotem, ale po chwili orientują się, że nigdzie nie ma Jimiego. Nie czekają ani chwili i od razu dzwonią na policję. Po niecałej godzinie na miejscu zjawia się szereg i inni funkcjonariusze, którzy mają wesprzeć ich działania. W kulminacyjnym momencie Jimmy'ego poszukuje prawie 150 osób. Po pierwszej godzinie poszukiwania nie przynoszą żadnych efektów. Co prawda wokół auta odnaleziono ślady niewielkich stóp, ale rodzice stanowczo zaprzeczali, że należą one do Jimmy'ego. Do wychodzi, że tego dnia Jimmy był niegrzeczny i jeszcze dostał klapsa. Policjanci zaczynają podejrzewać, że być może jakoś się zdenerwował i po prostu uciekł. Albo co gorsza, doszło do czegoś poważniejszego. Nie był to zwykły klaps, ale jakiś bardzo mocny cios, który mógł doprowadzić do tragedii. A co za tym idzie do śmierci chłopca. Policjanci przyjmują więc teorię, że być może zdezorientowani rodzice... Wymyślają historię o jego zaginięciu, tylko po to, aby jakoś uniknąć odpowiedzialności. Oczywiście rodzice temu stanowczo zaprzeczają, z własnej woli poddają się testom na wygrowacze kłamstw i przechodzą te testy bez żadnych wątpliwości. W późniejszym czasie niektórzy znajomi rodziny wypowiedzą się w prasie, że chłopiec był nie do końca rozwinięty tak, jak powinien być dwulatek, i ich zdaniem nie był w stanie sam opuścić samochodu. Pomimo intensywnych poszukiwań, ciała Jimmy'ego nigdy nie znaleziono i do dziś figuruje jako osoba zaginiona. Co ciekawe, David odniósł się do tego przypadku i stwierdził, że według niego na 99% chłopiec został uprowadzony z kampera. Jego zdaniem porywacze mieli obserwować auto i czekać na odpowiedni moment. Właśnie taki, gdy rodzice pozostawią dzieci bez opieki. Ma też o tym świadczyć ten krzyk, o którym wspomnieli rodzice. Jednak jeżeli byłaby to prawda, to zastanawiające jest to, dlaczego Natalii nie obudziła się, gdy ten krzyk był tak głośny. Sprawy jednak nie rozwiązano. I ostatnia sprawa, jaką przygotowałam na dzisiaj, to sprawa Florence Jackson i właściwie najstarsza sprawa, bo dotyczy... Zaginięcia w dniu 6 września 1937 roku, do którego doszło w Ogrove, Arkansas. I trochę to przypomina pierwszą sprawę, dlatego że rodzina Jacksonów nie pochodziła z Ogrove, lecz miała tam rodzinę, którą akurat postanowili odwiedzić tego dnia. Gdy dotarli na miejsce, ich rodzina postanowiła zorganizować taką krajoznawczą wycieczkę. I wszyscy razem wybrali się do okolicznego lasu. Dokładniej wyglądało to tak, że mała Florence przeszła się z dziadkiem do lasu, a jej rodzice czekali przy samochodzie. W połowie drogi Florence znudziła się wycieczką i stwierdziła, że jednak chciałaby wrócić do rodziców. Wskonale wiedziała, w którym kierunku się udać i zanim dziadek zaczął zareagować, zaczęła biec do nich. Oczywiście starszy mężczyzna próbował ją dogonić, podążyć za nią. Ale niestety już nie był na tyle sprawny, żeby zrobić to tak szybko jak jego wnuczka. I Gdy w końcu dotarł do samochodu, okazało się, że Florence nigdzie nie ma. Co więcej, nawet nie dotarła na miejsce, ani rodzice nie widzieli jej z daleka. Oczywiście od razu powiadomiono policję. Niemal natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w którą także zaangażowano prawie 400 osób. Tym razem dodatkową przeszkodą była jednak pogoda, gdyż niedługo po rozpoczęciu poszukiwań zaczęło okropnie padać. Niestety tego dnia nie natrafiono już na ślad dziewczynki. Pierwszy ślad znaleziono dopiero po trzech dniach. Najpierw odnaleziono jedną skarpetkę, a 15 metrów dalej drugą. Po drugiej stronie jeziora, które znajdowało się w tym lesie, w którym wcześniej Florence była z dziadkiem, znaleziono buty należące do dziewczynki. Po tych znaleziskach mobilizacja śledczych do znalezienia dziewczynki tylko wzrosła. Szukano jej przez następne 24 godziny i dopiero po tym czasie sprawa nabrała niespodziewanego obrotu. 11 kilometrów od miejsca zaginięcia dziewczynki znajdowała się farma. Okazało się, że żona gospodarza tej farmy usłyszała krzyki dobiegające z niedalekiej odległości – Kobieta nie pozostała temu obojętna i postanowiła podążyć za krzykiem. Idąc za wrzaskiem, doszła w końcu do brzegu rzeki, i nagle po drugiej stronie zauważyła żywą dziewczynkę. To była zaginiona cztery dni wcześniej Florence Jackson. Jej włosy były rozczochrane i skałtunione. Była rozebrana, a w jednej ręce trzymała pomidora, w drugiej miała kilka lisków w szczawiu. Gdy kobieta znalazła Florence, ta płakała i powiedziała do niej, że boi się sama przejść przez rzekę. Kobieta poprosiła ją, aby się nie ruszała i jak najszybciej postanowiła do niej podejść. Florence była cały czas roztrzęsiona i właściwie nie dało się od niej wyciągnąć żadnych informacji, jak to się stało, że znalazła się w takim miejscu. Od razu przetransportowano ją też do szpitala. Okazało się, że kilka pierwszych nocy spędziła w konarze drzewa i że w lesie spotkała ciemnoskórego mężczyznę oraz jakąś kobietę. Miała przez nich zostać zebrana do domu, gdzie także spędziła pewien czas. Dodała też, że została przez nich ugoszczona śniadaniem, a noc spędziła w łóżku dziecięcym. Według opowieści dziewczynki, tuż po śniadaniu, ludzie ci powiedzieli jej, że musi teraz sama wyruszyć w dalszą drogę. Oczywiście temat ten dosyć szybko podjęła prasa, ale też nie za bardzo wiedzieli, jak się ustosunkować do tej sprawy, dlatego że sami śledczy nie potrafili oddzielić prawdy od wyobraźni dziewczynki. Jeżeli chodzi o teorię Davida, to on uważa, że wyglądało zupełnie to inaczej, niż to przedstawiła Ma Florence i jego zdaniem po prostu podczas tych czterech dni, gdy była zaginiona, Przeżyła coś bardzo negatywnego i próbowała to jakoś zablokować. Nie wytłumaczył jednak, co to takiego mogłoby być. I na tym sprawę zamknięto. I to już wszystkie sprawy, jakie przygotowałam na dzisiaj. Jestem ciekawa, czy ta seria Wam się podoba. Czy chcielibyście posłuchać o kolejnych zaginięciach. I też jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tych zaginięciach. Odnośnie pierwszej sprawy nie dodałam komentarza Davida, dlatego że właściwie się nie wypowiedział na temat tej sprawy. Czekam zatem na wasze komentarze i życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.